0: 欢迎收听第一季，就是本季啊的第九集啊。那之前我们在上一集有预告过，今天会在和您谈《初恋》这部影集啊。那大家应该有，首先大家应该有注意到，就是说片头的音乐换了。那是因为片头的音乐哈，本来我是因为我们是小本经营啊，本来我们。用用了无版权的音乐，但是无版权的音乐是要那个网站是要订阅的，要给他钱的，所以索性一一了百了、喔，我们就请我们的我朋友的小孩呢吹奏古典乐曲，然后把它录下来，当做我们的片头音乐。希望这优美的笛声啊，哎、欸，是笛声吧？对，能够伴随大家、喔、在片头跟片尾都有啊。这是这个变革。啊。那另外一个就是，请大家包含的是我的声音，因为我去年生了大病哦、喔，所以现在的声音哦、喔，如果讲太久的话，会有一些鼻音会出现，请大家多多包涵。好，那废话不多说，我们就开始我们今天的主题。那今天是的主题是在和您谈初恋呐。那我再把初恋刷一次哦、喔，又有一些多出的看法和心理学角度的想法。那希望和听友们分享啊，我分别哦用四大标题哦，四大点啊来分别叙述如下。那第一大点，我就是分别来讲啊。第一大点的状况就是社会性观点总是不知不觉的绑架我们，注意听哦，社会性观点总是不知不觉的绑架我们、啊。这个是标题，我下了标题啊。那什么意思呢？我们就来讲，在病木呢和野口第二次相遇之后。对了，如果你还没看过《初恋》哦，听到这边的时候，我劝你呢，可以不要再听下去，最好把《初恋》看完再来听我讲，你会比较进入状况，因为这里面有太多的暴雷啊。所以呢，那我建议你把这个 p a c k a g e 停下来，然后去看《初恋》，看完之后再来听。那我们再回到，那我就假设大家都看过初恋喽、喔。那我再开始讲，在病木和野口第二次相遇之后，对病木情报来说呢，他是一个重逢啊。重逢就是说，在遇到旧的情人，而对失去忆记忆的野口野樱来说呢，是新的爱恋经验。他因为他变成另外一个人嘛。虽然你叫野口野樱，但是已经不是那个他丧失了一段记忆。那虽然两个人年纪都已经老大不小了，因为过了二十年，而且野口野樱当时是一个又是一个离婚又有孩子的人，请注意哦，我的用词，我会用“又”这个字来形容。其实这这个是一个华人普遍的社会性观点。剧中呢，以老鲑鱼来比喻称呼啦，一般社会性观点觉得鲑鱼越新越嫩越好吃，就像望太郎他突然进来，他就说还要吃新的鲑鱼。那野口呢，他认为自己年纪已经大了，没有什么可以谈恋爱的条件。也有点不敢尝试，但野口野英的年岁较长的同事呢，就反驳这个观点。他就说呢，老鲑鱼也有特别的地方，有它的价值。我认为这段说法是在暗喻人不要被寻常的社会性观点困住，给绑架了呢。那什么是社会性观点呢？我再解释一下。我们以心理学的角度来看。要知道，每个人呢都活在自己的社会之中了、啊，而当每个人慢慢长大的时候，就会经历过一个历程，叫做社会化的历程。社会化的历程，就是把这社会的规范啦、啊、认知啦、啊，就是重重的打入我们内心的内化，在我们的心里面的一个历程。所以，当每个人慢慢长大的时候，就会不知不觉的接受。他自己自身所在的这个社会所认可的特定观点，这个我叫做就叫做它是社会性观点。社会性观点呢，有几个特性啊。第一个，社会性观点呢，常是众人认可的，就是一般大众大家都这么说。它是属于文化传统的一部分。比如说，在日本，面对这个情 A 这个情况是这样反应。在台湾是 B 的反应，他他是所以他们可以区分，它是文化传统的一部分。但是呢，个人甚至会把这个观点呢变成是他自己的观点，然后呢，甚至用这个社会性观点来评价自己。通常我们可以看到，当人们在被问到问题时，常还来不及仔细思考的时候，就会用社会性观点。当成是自己观点去回答，习以为常。比如说，当我问你哈，你有爱心吗？你是好人吗？几乎所有人都会说我是有爱心，我是一个好人。因为这个回答有爱心是好人呢，是这个社会认可的。但实情是我们用普通常识可以知道，这个社会有很多的坏人。我们个人就会因为这个社会化历程的作用之下，不知不觉的呢，都会接受社会性观点，而把自己内在内心可能新奇欲举的想法给压抑了或割除了，不能存放在心中。也就是说，你有一些开放奔放的想法，因为违反社会性观点，违反大众的眼光。就你就觉得这是不好的，所以你压抑了，就把它或把它割掉，了，就不要了，不能存放在心中。在心理学的角度来说，采取社会性观点是最稳当、舒适的做法，因为符合了自己所处社会的众人的观点。因为我跟大家一样啊，那就不会被被批评吗？如果跟人家不一样呢？那可能就会被认为标新立异啊，就像罚禁啊、制服啊，在国高中生，如果你穿了一个比较不一样的服装，或者嗯头发染了不一样的颜色，去凸显个人特质，就会被以前呢、啊，我现我现在我不晓得，以前通常会被批评为标新立异啊，然后就会感觉说这都是坏孩子、走偏的孩子会做的事情，才会这样。<咳>这个是一个社会性观点，然后不会。那如果你采取社会性观点呢，就不会被社会众人所排斥啊。这当然也是最保守的做法。注意听哦，这是最保守的做法。所以，我常常观察到，我们在教育界，我们有很多学校都是采取社会性的观点，因为没有这样，没有一这样一路下来不会。有事啊，但是这就是常常就保守又又传统，所以常常会用这个来压抑了学生啊，这是我的观察<咳>。另外观察呢，我上了年纪的人呢，越会倾向用社会性的观点呢来来表示，就是说年纪越大的人，像就越传统、越保守、越我们以前常会笑说越没胆啊。那我们在这部影集中的小醉这个人哦，就是野口野鹰的儿子小醉啊。他也一度怀疑自己做音乐这个兴趣。他用父亲的话来评论自己的音乐创作，说：“这是小孩子玩家家酒，绝绝对不会红啊。”父亲还说呢：“不想看到儿子过失败的生活。”注意听哦，这些。是啊，这是小孩子玩跷跷脚绝对不会红，不想看到儿子过失败的生活，这都是一个社会性的观点呢、啊。就是很多人都会这样讲，但是古声师就是那个跳舞的古声师呢，鼓励他呢，告诉他你要担心的并不是你投入错这个方向，不是投不是不投，就是说你投入音乐是没错的。而是对自己这个兴趣呢，投入音乐的兴趣呢不够努力，才会这才是值得担心的。我认为野樱的前夫的向坂家就是小醉的父亲家里啊，他的气氛呢就弥漫着这样一个社会性观点的味道。为什么呢？你注意看哦，他的婆婆要向外展示他儿子所娶的人和他们是门当户对的。以免被人闲话，安全嘛，安全，并且可以端得上台面，干嘛为他人称赞？哇，你妈妈那家公司哦，怎么样怎么样？那小翠的爸爸要小翠好好的念书，并且并请好的家教来教他。殊不知呢，对待孩子用这种社会性观点，虽然是着眼于未来的稳当，但却扼杀孩子兴趣发展的。可能个别性啊，因为大家都这样做，我就跟着这样做。大家有没有注意到？像我这个年代，我是五几岁的人，然后就有人小时候呢，就是很多人会学钢琴，因为大家都学钢琴，然后小孩子就跟妈妈吵，还要学钢琴。那在在在我这个年代的十年前呢，是学珠算，因为一大堆人学珠算，所以爸妈也。把孩子送去学珠算，但是现在长大到这个年纪，学钢琴跟学珠算，它他的效用呢 ，C P 值真的是不太高了。可是那时候父母亲啊，就会就会叫孩子去学学音乐啊，学什么。所以，我们这里要奉劝天下的父母，要怎么样当孩子呢？很专注地投入在。某种活动时，不管这种活动是运动呢，还是很奇怪的活动，或者是收集昆虫啊，不要用社会性观点去评论这个孩子啊。你不要说那不好啦，这不能当饭吃啊。反而你要像剧中的古森斯呢说的话类似，他说什么话呢？他说：“我把指甲磨尖，随时准备向前猛扑。”而我在等待时机时，也会涂上可爱的指甲油，鼓励孩子。那这次古生师鼓励他，所以天下父母应该类似这样的调性啊，鼓励孩子努力深入自己的兴趣，但又在现实情境下适当的等待时机啊，这样呢，孩子就会感激父母，接纳他的兴趣啊。他也会心里比较安心，然后会把他潜能并发出来，爆发出来。那各位听友不知道有没有注意到，当古生师讲这些话时，他又说了一句话，他说了什么呢？他说：“没关系的，当全世界漠视你的时候，我找到你的音乐。”这句话呢，实在鼓舞人心啊！我。这样认为，在这时候，小醉的内心被看见了，被欣赏了，也被深深的了解着。我觉得古诗哦，在这个时候有点像我们心理师哎，像是被电到一般，更加爱上了诗。但我也知道，为人父母的焦虑通常难以克服了。我们常常哦，在解决或者是在想办法缓解父母亲的焦虑，很难做到这一点。就是父母焦虑很难克服，很难做到这一点。不过这是另外一个课题的事情啊。我们比较呢，剧中这个影集的剧中呢，小醉父亲向坂呢和母亲也樱呢对待小醉音乐的兴趣来看，这就是一个对比。你可以看到，各位可以看到，父亲总是以社会性观点呢来评论小醉，说啊不能当饭吃啦、啊。不想看到他失败呀、啊，可是母亲也樱呢，却总是默默欣赏、支持小醉。比如说，小醉当把他的作品给母亲也樱听的时候，也樱跟他讲说：“本年度最佳乐曲啊！”然后总是笑笑的跟他这样讲，让他心发怒、怒放，心发怒放。哦、到后来剧中呢，就安排小醉呢成为一个很红的音乐家。打脸他的父亲。当然，现实上，若是如此尝试他个人的理想追求呢？例如有一个小孩子，他考上医学系了，却想要跟爸妈讲说，其实他的兴趣是唱歌，想要去当歌手，父母亲就要忍受孩子不成功变成人的赌注啊，就会很焦虑，实在会有很大的焦虑。这就是我们常常看到的这种冲突。这是第一大点。就是我们就是就是讲说，我们常常被社会性观点呢，总是不知不觉的绑架我们。好，这是第一个观点，我看出来的观点，跟大家分享。现在我们要进入第二个观点喽。第二个观点，我大家都觉得这部啊很催泪，那到底是怎么样催泪的？它到底是心理的机制是什么呢？我找出一个。一个理由是这样，就是现在与过去交错晃荡，营造历史感。现在与过去交错晃荡，营造历史感。那这是什么意思呢？一样，我们刚才谈到，对闭幕情道来说，这个是个重逢啊；而对失去记忆的野口野鹰来说，这是个新的恋爱经验。所以，在这个影集中，同一时间中会有两个观点并列出来，并呈出来。也就是对闭幕情道来说呢，这段重逢是未完成初恋的延续故事，它很容易就勾起过去未完成之事的种种。那另一个是野口野樱新恋情的心动故事。如果我们从闭幕情道的眼睛啊，他的角度去看呢？我们经常会感到今非昔比的哀伤，就是以前是这样子，现在却不是。然后同一个场景、同一个环境之下，那这种会有一点淡淡的哀伤啊，那是有一点像乡愁啦的历史感及即视感，充满着踌躇呢与感叹。这有点像呢，人世渐渐消逝，而大地依旧之感。就像清代文人的全祖望在梅花岭记上述及，他怎么讲？他说：百年而后，于登岭上，与客述忠烈遗言，无不泪下如雨。哈，没听过那七言绝句《回乡偶书》：少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。该听过了吧？哈。又没听过吗？那么最近很红的三十从句啊，四十从句，或是你早一天呢回去，你就读的小学看看。如果你年纪没那么大的话，那种心情就是，比如说你你在长大，回到自己的小学的同一班上，同一个班级的地方去看，你会看到你以前做过的教室、书桌啊、桌椅啊、黑板啊，或者老师的名字，你又说哈。他还在用啊，那个桌子是我坐过的，这椅子是我一使用过的。那时候你就会觉得，突然觉得那种过去你的经验在这边，但是现在你长大了回去看，就把现在跟过去交叠起来，那种心情就是一种乡愁了。这个就是，也这也是这部影集呢撩动人们心情的地方<咳>，并没一直在过去和现在之间摆荡。我想，我若是闭目行道，我会觉得我快要发疯了。那另一个以野口野樱的观点来说，就比较单纯了、啊。他是单纯的爱上一个人，他要平衡的是自己内心和社会性观点两方面自己内心的感觉他一方面要忠于自己的感觉，但是一方面又要面对自己不由自主的爱上。即将已婚男人的事实，而这个社会对他这种行为的看法，这就是他一直在争斗的地方。那观众呢？我们呢？是什么？是第三个观点。观众同时看到病木与野口的观点，干着急呢。这两人是怎么走下去的？因为不太好猜啊。因此，本部影集啊，虽然运镜直朴啊，这我上次有讲过。口味清淡不花俏、啊，但却呈现莫大的张力与冲突啊，甚至还有些矛盾。所以，所以你看着这么很平静的画面之下，其实内心波涛汹涌啊，这也是好看的地方。这是第二个标题，就是现在与过去交错晃荡，营造历史感。好、哦，这是第二个观点。那第三个观点有点深啊，但是我还是讲出来。第三的观观点，我下的标题是“梦想与现实，过去与现在之争”。为什么降下这标呢？我说所以说,说，大家听友就会知道，因为很多听友会问我说：“为什么那个闭幕频到跟很美呢分手之后，为什么不把握住机会，就靠过去啊？就是接受野口野音啊？”为什么这样？为什么要这样演？要割？要离开呢？这很奇怪，其实一点都不奇怪。我碎波心理师讲给大家听，<咳>对闭幕频道来说呢，现实的状况，他他是有一个论及婚嫁的女朋友叫做很美啦，还有一个初恋梦中情人的延续叫做野口。那一个是现在的女友，就是很美，她也爱过。三一大地震时，自己的反应能让他明白，他也能有爱着他的能力。这我很强烈的怀疑，并目前到在在那个就是野口的妈妈阻扰他不去看野口之后，他就觉得他没法爱人了。可是，在三一大地震，这个自己的反应让他明白，他也有爱人的能力啊，内心着实挂念着很美。最后，他无法选择哪一位，只能选择离开。为什么呢？才能对得起他的内心。那其实，睡波心理师呢，看到这边哦，实在觉得很美，很倒霉了、啊。以后选男朋友、男女朋友呢，一定要选择过完整初恋的男女朋友。还有要讲的一点呢，是现实上呢，在台湾呢，心理师是有受伦理规范的，不能像剧中的很美一样，临床至少。我啦，我是临床心理师哦、喔，我知道的临床心理师至少两年不能和接受辅导之商的案组、啊、嘻嘻哈哈、实质发展、实质的情感，不可能像剧中这样演的啦。若是的话，很美就要就有问题，就要打屁股了。这我们再回到那个这部影集的剧情当中，这有点像梦幻与现实之间的挣扎。为什么呢？因为过去的自己跟现在的自己的竞争，到底会是哪一端获胜呢？过去的自己就是跟野口野樱，现在的自己就是跟很美。那他们两个竞争，到底要选哪一个呢？无论哪一端获胜呢，并不都要否定并部分的自己，所以这实在很难选择。因此放弃不选，这也可以理解为哦，当并木和很美分手之后。没有立即接受野樱的邀约而选择离去，是不是这很合理啊？若是闭幕，马上接受野樱呢，他就否定和很美在一起的自己，就是现在的自己。就很美的角度来说呢，闭幕就是某种渣男啊。虽然很美，总是能说服自己哦，像恒星一样会自己发光，不用靠别人。他这个说法，这在我的角度中很美的这种说法呢，是某一种超越的境界啊。这常常我们在那边看到了，普遍见于失婚女子的自我觉察，也就是失去男朋友的，或者失去先生的，或者是离婚，或者是别离的这样的女孩子，因为她以前认为呢，就是这些女孩子以前认为，只要跟一个男的在一起，依靠他。这个先生呢是他的天，他的地，没想到先生背叛他，他还是最后是回到自己身上，要靠自己啊。但是我们在本剧中呢，我有另外一种看法，因为很美是因为深爱病木，所以成全病木，他是故意这样讲给病木听的。就像剧中呢，如果大家要观察细微的话，当那个鹦鹉皮皮一出场，他的描述是这样。鹦鹉不舒服的时候，也要装作没事啦、啊。看到这里了，如果作为观众的我们去同你很美的新司机做法，就是他那么爱一个人，又要被感动一波，又要被催泪了，怎么会有这么伟大的爱情啊？居然牺牲自己成就他人啊！这是第三个，第三个，这是比较深的，就是梦想与现实过去与现在之争的竞争的状态的,的现象啊。这是比较深的那第四个就是最后，就是我我要讲的，就是说我下的标题是“一起完整的自己，勇于追求自己要的梦想”。一起回忆起啊，回忆起完整自己，勇于追求自己要的梦想，这是鼓励人的话。我们怎么看呢？就是影片中呢，最后也鹰。听了闭幕高中时期就没有还他的 CD 与多田光的歌之后，终于把自己失落的一块记忆拼图拼上。那失落的二十年，他记不起来的，好、哦，的在二十年都记不起来高中时期的他的样子。他终于知道了，他所爱上的男子呢，就是他的初恋。那各种记忆。分至踏来，就是各种机突然就涌过涌涌现上来啊！他终于与病木接上了时间线，继续初恋的故事。他也知道了病木在这段期间都在他身边进行各种守护他的心意及举动。对方这病木呢，是那么的接近他，自己却浑然不觉啦、啊，让他内心激荡不已。在这一个桥段当中呢，把回忆呢接回成为完整的人呢，给予观众的感觉最为催泪。只是碎波心理师的心中有一个疑问呢、啊，他不知道也因就是我不知道也因是怎么思索他开始失忆到找到记忆之间这二十年的自我的样貌，因为影片中呢暗喻他向没有达成任务的失败卫星。形体还在，但四处漂流在太空中，像个幽魂似的这样子。他常常就说他是一个失败的人，但我们从心理健康的角度去看呢，这段时间的野口野英也因被后来的野口野英整合进来，给予正面的看法。也许呢，野口野音就在这种重新认识、界定自己的状况下，找到了意义，不再是觉得像幽魂，像形体还在那这样是这样没有意似的漂流在太空中。后来他鼓起勇气呢，忠于自己内心，呼应第一集开始去雷克雅未克去找闭幕前道。那只是我们看到了这一次，不是他年轻时当空姐的梦想飞到雷克雅未克，而是想了很久以后呢，他决定要追随自己心中的梦想而去了。在某个角度之下，我们也可以这样说啊，这也是疗愈失忆创伤的做法。这是什么意思？就是说，他他对于他的失忆很在意啊，他其实是一个创伤。什么意思？就是说，他觉得他的失意呢是一个受伤，然后他对这样的受伤心中一直有疙瘩，所以他常常不谈他的过去。然后他这样子追随自己心中的梦想而去的话，在某个角度下，这也是疗愈失意创伤的做法。他知道自己要什么而出发了，其实他并不是去寻找。初恋啊，关总听嗯、呃、听友听好，其实他不是去寻找初恋，而是去寻找他所爱的人，而那个人刚好是他的初恋。我再讲一次哦，其实野口去找的不是他的初恋，而是去寻找他所爱的人，而那个人刚好是他的初恋，就是闭目情道。终于皇天不负苦心人。野口也因找到了闭幕情到，全剧在此做最高点做收啦，就像股票做收在最高点，不说之后的柴米油盐酱醋茶，现实生活会发生的事情啊，因为那个可会迫害爱情的神圣，也就是说，这还我觉得这还是一个一部戏啦，不是现实人生的反应。因为现实的人生就像我上一集讲的，有白天有黑夜，白天走完了就要过黑夜嘛，所以这才是现实啊。但是你只讲白天，说白天就是一整就是这一天哦、喔，其实是不对的。那这或许对众多情侣有点启发啦，就是说不是说我们要失忆才能成就爱的美感，注意听哦、喔，而是每隔一段时间后。在两人关系良好的时候，关系不好千万不要做。和您的伴侣就地重游，一起回忆两人曾有的时光呢？那样会擦亮您的爱情的。我刚刚一直强调，两人关系不好的时候，不要去就地重游，不要去进行这件事情。因为如果你关系不好呢，你在就地重游，然后你回忆起。当时的状况呢，就会可能会觉得自己当时怎么那么白痴，这么愚蠢，跟这个人在一起啊，但是你关系良好的时候，就会回忆说啊，以前是多么的爱他，然后就会想起那美好的部分，然后就会说不定就会天雷勾动地火之类的。所以啊，我的鼻音有点快出来了，请大家多多包涵了、喔。所以，这是我的碎坡心理师哦。这一次第二刷的心理学的观点啊，分享给各位听友，希望各位听友能够参考一下。那我们今天的 p a c k a g e 有点长，因为哈，我不是因为我生病之后呢，那个讲太久的可能鼻就会出来，所以这个有点长，对我也是一个挑战。也谢谢各位听友了，耐心听我讲这么多啦。那谢谢，我们下期再见。本节目《碎坡心理师》谈情说爱，原则上会在每周六晚上更新，也会不定时发布一些主题。如果您听了我的节目而有所收获而想帮忙时，欢迎做我们的干爸干妈， d o 我们的节目，让我们制作可以持续下去。